0: ¿Por qué es malo el zumo de naranja? Vamos a hablar hoy de índice glucémico, de zumos industriales, de azúcar añadido, de elevación de estrógenos... En fin, hoy soltamos un podcast bomba para mucha gente, supongo. Sí. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra.
1: Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui.
0: Y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de hábitos de vida saludables y de todo lo relacionado con la salud y con el camino para llevar una vida potencial y poderosa <risa> y feliz. Eso
1: es. ¿Eh?
0: Eh, como siempre, un check-in rápido con nuestros call to action para que la gente sepa dónde ir, si quiere ampliar información... ...sobre todas las cosas que contamos en estos podcasts... ...y todos los entrevistados que traemos... ...que últimamente no eh, no hago mención a las entrevistas de Vida Potencial... ...que sí. retomaremos muy pronto. VidaPotencial.com, ahí vais a encontrar muchísima información complementaria... ...a todo lo que vais a escuchar aquí... ...a todos eh, los vídeos que encontráis en YouTube, las redes sociales... ...nuestra newsletter para estar la corriente de lo que hacemos... ...nuestros programas, nuestros libros y bueno un montón de recursos... Para eh, pues no solo ampliar información sino aprender muchísimas más cosas sobre el mundo de la salud. Claro que sí. Pero
1: retomar las rendas de la salud. Exacto.
0: Y tomar decisiones, como sueles decir tú, eh, con la libertad del conocimiento. <risa> es sí. eso, ¿no? Y tomar decisiones con la total libertad del conocimiento. Zumo de naranja. Eh, como decía este podcast, supongo que va a traer mucha controversia. Porque eh, ya hemos visto que ha traído controversia hacer afirmaciones como la que he hecho al principio, porque hace poco hicimos un vídeo para TikTok e Instagram en el que yo, pues bueno, comparaba, eh, digamos, el escalado de mejor opción a peor opción utilizando zumo de naranja, naranja, una un refresco y no sé qué otra cosa utilizar. Arándanos. Arándanos. Y bueno, pues eso causó mucha controversia porque tenemos esta imagen muy extendida socialmente de que el zumo de naranja es una gran opción nutricional. Uh -huh. Y bueno, y creemos que al final de este podcast esperamos que muchos de vosotros estaréis de acuerdo en que efectivamente no es la mejor opción nutricional y que hay muchísimas mejores opciones. Sí. Eh, Isabel, el zumo de naranja, trae sí. cola, ¿eh?
1: Trae cola. Hay, pues bueno, muchos aspectos eh, por los que el zumo de naranja no es la mejor opción. Es verdad, se ha instaurado esta imagen de la salud representada en un zumo de naranja. Y bueno, vamos a explicar las razones por las que no estamos de acuerdo con esa idea. Sí. Y no es una sola, ni dos, ni tres. <ríe> y además de ser varias, diversas, son muy importantes.
0: Una vez más tenemos que hacer mención a los chicos de marketing. Esto también es para que la gente entienda. ¿no? Bueno, pues Por la razón que sea, durante décadas pues hemos visto en la televisión los anuncios, el zumo de naranja, la gente feliz en la playa y el sol y todos somos felices y maravillosos. Pero bueno, eso también hay que entender que la publicidad es la publicidad, no hay nada de malo en ello, pero eh, contexto contexto y sobre todo datos y realidad.
1: ¿no? Eso es, sí, para luego poder hacer lo que queramos con Exacto. esa libertad que da el conocimiento, pero saber para poder elegir y no estar a expensas de los mitos, las ideas, las leyendas, mm. sino decidir en base a la realidad. Mm. De entrada, el zumo de naranja es un alimento con muy alto índice glucémico. Del índice glucémico hablamos en muchas ocasiones en vida potencial porque es un aspecto fundamental de la alimentación y de la salud y no podíamos mm, eh, obviar este asunto respecto al zumo de naranja porque la naranja en sí es un alimento de alto índice glucémico y porque al hacerlo zumo se eleva más aún el índice glucémico. Porque cuando trituramos un alimento y además cuando lo privamos de la fibra, en este caso, de la fibra eh, del alimento original, que es la naranja, entonces el, el índice glucémico de base ya se convierte todavía en un índice glucémico más alto. Y tomar alimentos de alto índice glucémico favorece el aumento de peso y vivimos ya en una sociedad plagada de exceso de peso, sobrepeso y obesidad, con consecuencias muy graves sobre la salud y la calidad de vida, no solo en una cuestión estética o de autoestima, sino de salud de base física, mental, emocional y de años de vida. La obesidad per se, por sí misma, roba años de vida. Por mencionar solo algunos aspectos importantes del tema del exceso de peso. Los alimentos de alto índice glucémico favorecen la acumulación de grasa con también la deri las derivadas que eso tiene en nuestra salud y en nuestra percepción de nosotros y en nuestro estar en el mundo. Por supuesto, tiene un efecto muy importante en el páncreas, en la respuesta a la insulina, la resistencia a la insulina, el desarrollo de diabetes, de nuevo aspectos que están muy extendidos y que roban mucha salud y calidad de vida a millones de personas en el mundo. La eh, inflamación, que es un aspecto también del que hablamos en muchas ocasiones aquí, está directamente relacionado con los alimentos de alto índice glucémico y una inflamación exagerada ya por sí misma nos produce un daño y desencadena enfermedades, pero además es que una, una inflamación Ligeramente elevada, mantenida en el tiempo, es la base de enfermedades crónicas muy importantes y muy prevalentes, muy frecuentes hoy en día. Desde la tendencia a los resfriados, al malestar, a la falta de energía, al dolorimiento, a las artritis, a las enfermedades degenerativas, como a enfermedad cardiovascular una de las causas de muerte eh, más frecuentes en el mundo, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, otras demencias y enfermedades tan graves como el cáncer. Todo eso bajo el paraguas de una elevación de la inflamación que está sostenido por una dieta a base de alimentos de alto índice glucémico.
0: Como por ejemplo el zumo de naranja.
1: Exacto. Esto solo para empezar con el zumo de naranja... <risa> Pues lo que viene,
0: lo que viene, vamos a ver.
1: Vienen más. Hmm. La naranja, que también se ha eh, levantado ahí como el alimento sano, ¿no? El alimento que representa la salud y la vitalidad. Y no es así. La naranja, de nuevo, es un alimento de alto índice glucémico. Y ahora ya sabemos qué pasa con el índice glucémico eh, desbordado. Además. La naranja también se ha instaurado como el símbolo de la vitamina C. El alimento rico en vitamina C, ¿no? Por antonomasia. Mm. Y no es así. Hay otros alimentos ricos en vitamina C. Frutas, otros cítricos, como el limón, el pomelo, la lima. Del pomelo hablaremos después, que hay un aspecto mm. muy importante. Eh, y otras frutas también. La guayaba, el kiwi y también verduras. El mm. pimiento rojo, el tomate, el perejil, el brócoli. O sea que tenemos otros alimentos que nos aportan vitamina C y mucha vitamina C que no tienen los inconvenientes que puede tener la naranja. Además, la naranja tiene mucho azúcar. Es un alimento también que ha ido sufriendo su evolución y la naranja actual tiene un contenido muy elevado en azúcar. Es verdad que es azúcar de la fruta, es un azúcar natural, no es la sacarosa, El azúcar que añadimos, que utilizamos para añadir a los alimentos, no tiene un efecto metabólico tan acusado como ese azúcar blanco que, que añadimos ¿no? mm. eh, con una cuchara, con un azucarero, pero sí que tiene también una repercusión negativa claro. en nuestro bienestar y en nuestra salud.
0: Yo creo que esto es muy importante, ¿no? porque la gente piensa que todos pensamos, y nosotros hasta hace unos años, yo también pensaba eso hasta hace unos años, que una naranja es una naranja y punto. No. Una, la naranja que encontramos hoy en el supermercado no se parece absolutamente nada en nada a la naranja que había, que podíamos encontrar hace 300 años. Ha sido uh -huh. seleccionada una y otra vez para que cada vez sea más dulce, más dulce, más dulce. La naranja de hace mucho tiempo y la gente más mayor también incluso ya ha visto la diferencia. Tenía muchísimo menos azúcar, era más pequeña, era más, eh, amarga, astringente. Uh -huh. Esto es un caramelo natural. Es un caramelo eso natural, es. ¿no?
1: Sí, eso es.
0: Y que quede claro, porque esto también la gente enseguida hace, cuando nos oye decir estas cosas, conclusiones rápidas. Entre una chocolatina y una naranja, una naranja. Pero entre una naranja y otro alimento con un índice glucémico más bajo, otro alimento con un índice glucémico más bajo. Uh -huh. ¿Eh? sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
1: <risa> sí. sí entre ¿verdad? un caramelo artificial y un caramelo natural, entre un... Eh, taco duro que está metido en un papel de colorines y una naranja, pues mejor la naranja, sí. Pero hay que saber que la naranja es un caramelo de la naturaleza. Exacto. No sí. es un alimento esencial, sin el cual vayamos a morir.
0: No es blanco-negro, que es el, el vídeo que grabamos para TikTok e Instagram. No es blanco-negro, es un escalado. Una sí. cosa es mejor que la otra, la otra mejor que la una y así, ¿no?
1: Sí. Bueno. Y que también ocasionalmente nos podemos dar el capricho Uy, ¡Qué rico! Me apetece una claro. naranja. Pues fenomenal. Pero claro, ya con, con cabeza, con criterio y sabiendo lo que nos estamos llevando a la boca, mm. no creyendo que es la panacea universal. Eso es muy importante. Mm -hmm. mm. Hay más aspectos que pueden ser perjudiciales de la naranja. Uno... Afecta a determinadas personas, aquellas que tienen o enfermedades del hígado o de la vesícula biliar, la tendencia a formar cálculos biliares o personas a las que se les ha operado y se les ha quitado la vesícula biliar. Estas personas cuando toman naranja pueden sentir un gran malestar porque la naranja induce una secreción, un pulso de secreción, de producción de eh, líquidos biliares, de bilis. Y eso pues, puede producir malestar, náuseas, vómitos incluso, dolor. Entonces, para esas personas es importante que sepan esto y porque piensan que tomar el zumo de naranja es buenísimo, todos los días se toman su zumo de naranja y luego se encuentran fatal y ya recurren pues a medicamentos o a otras estrategias sin retirar aquello que les está produciendo ese perjuicio. Mm. Y hay un aspecto muy bonito de la naranja y es que tiene que ver con su eh, estructura molecular. En la naranja encontramos ácidos que son levo dextrógiros, perdón, que tienen se, llaman, se denominan así porque molecularmente muestran un giro a la derecha, que producen una activación de una enzima llamada aromatasa. La aromatasa es una enzima encargada de hacer una aromatización, una reacción química particular por la que se convierte testosterona, la hormona sexual masculina, en estrógenos, hormonas sexuales femeninas. Esto lo que produce es ya de por sí un desequilibrio en cuanto al conjunto de las hormonas sexuales que puede tener unas consecuencias u otras en hombres, en mujeres y... Tiene también eh, un efecto ya más conciso que es que dentro del grupo de los estrógenos, según el momento del ciclo menstrual en el que estamos, las mujeres, los estrógenos pueden favorecer la inflamación de nuevo o no entonces cuando se produce esta aromatización de la testosterona en estrógenos se producen estrógenos que además de tener ese efecto hormonal directo de eh, la repercusión ¿no? en el equilibrio de hormonal sexual etcétera además tiene un efecto proinflamatorio entonces es eh, ese se puede dar como resultado una sensación de hinchazón, eh, de dolorimiento, de retención de líquidos, la llamada retención de líquidos, el edema, la hinchazón de las piernas, de los brazos, la celulitis, con sensación de dolor, que cuando te tocan esa zona de los muslos, te duele, te molesta. Esto guarda relación con este exceso de estrógenos. En los hombres que haya un desequilibrio en cuanto a la testosterona y los estrógenos con un predominio de los estrógenos, además en un contexto en el que vivimos proestrogénico por eh, contaminantes del agua, del aire, de los alimentos, de los plásticos, etcétera los disruptores endocrinos, en los hombres puede producirse una eh, atenuación de los caracteres sexuales, un aumento de la obesidad, una sudoración excesiva, eso es algo característico de tener niveles bajos de testosterona y un predominio de estrógenos, mm. alteraciones en eh, bueno, alteraciones o matices en la conducta, la habilidad emocional, todo esto. Y ahí detrás hay algo tan básico y tan sano, entre muchas comillas, como la naranja. No. Los alimentos de alto índice glucémico también favorecen la elevación de insulina y la insulina favorece la acción de la aromatasa. Así que tenemos dos vías por las que la naranja favorece la transformación de testosterona en estrógenos, con ello una elevación de los estrógenos que además pueden ser proinflamatorios.
0: Claro, que hay un, hay un aspecto compuesto, no es solo el zumo de naranja o la naranja, es lo que, lo que acabas de decir, hay un sumatorio, ¿no? Eso. ¿Qué más cosas estamos comiendo? ¿Qué más cosas estamos claro. viviendo? ¿Cómo estamos durmiendo? O sea, no es que por tomarse un zumo de naranja de repente nos van a bajar cien puntos la testosterona, pero es otra gotita más en el vaso que se va llenando ¿no? y va minando nuestra salud y nuestra, nuestro bienestar. ¿no?
1: Eso es, exacto. Que
0: evidentemente por, por un zumo de naranja un día claro. de repente no vamos a notar cambio, pero es un sumatorio de claro. pequeñas cosas.
1: Y de nuevo ponerlo en contexto. Una persona que está sana, que está bien, que vive en un entorno limpio, que hace sus sesiones de sauna, que lo depuran, que hace una dieta tipo cetogénica... En, sin carbohidratos o cuando los consume son de bajo índice glucémico, etcétera, etcétera, se toma una naranja, un zumo de naranja, pues ya está, el caramelo de la naturaleza y lo disfruta y no pasa nada. Nos vamos al otro extremo, una persona que ya tiene una alteración hormonal, que además vive en un entorno pues contaminado, que tiene hábitos de vida no saludables, que no se depura, que está consumiendo alimentos y bebidas siempre eh, procedentes de recipientes de plástico, que además tiene ya inflamación, hinchazón, que toma medicamentos y todos los días se toma un zumo de naranja, uh -huh. está añadiendo eso, más leña al fuego.
0: Eso aderezado con poco sueño y de mala calidad.
1: Por ejemplo, y con una carga de estrés tremenda. Uh -huh. Claro, es que hay que poner todo el contexto. Uh -huh. Dentro de los cítricos no todos actúan como la naranja. Es muy curioso, muy bonito. Como el pomelo, por ejemplo, no tiene ácidos estrógenos, sino ácidos levógiros que inhiben la aromatasa. Entonces esa puede ser una buena estrategia. ¿A ¿Alguien así? que quiera continuar con su zumo ácido y dulce, bueno, vamos a quitar el dulce, su zumo ácido. A ver, que por, por eso la mañana. naranja tiene tanto éxito, claro. porque la
0: naranja se bebe muy fácilmente porque es muy dulce, claro, el pomelo claro. hay que tomárselo. <risa> eso es, <risa> claro. eso es, sí. Entonces, ¿qué dices? Que intentar cambiar la naranja por, claro. por pomelo.
1: si quiere mantener el zumo de un cítrico, pues que se atreva con el del pomelo. Claro, el del pomelo es ácido y es amargo, claro, por algo tiene otras claro, propiedades, ¿no? otra claro. palatabilidad. Pero sí. como,
0: como tantas cosas en la vida, lo que el que algo quiere, algo le cuesta, que algo quiere, algo le cuesta, ¿no?
1: sí, y luego de nuevo el contexto depende ¿no? de en qué grado de salud y de bienestar se encuentra y uh -huh. qué motivación tiene y a dónde quiere llegar, por supuesto. Esto aquí lo que contamos, como siempre, no es para obligación de nadie, es para conocimiento, luego que cada uno elija lo que quiere hacer.
0: Exacto. Pero yo también tengo que decir que si queremos niveles de excelencia, hay que apuntar a la excelencia. Y si queremos niveles de excelencia, hay que quitar hasta la última gotita que camina en la dirección opuesta de nuestra salud. Hmm. Ahora ya, evidentemente, es una decisión personal de cada uno, pero aquellos que quieran niveles de excelencia ya saben lo que tienen que hacer.
1: Sí, sí. Hay que tener cuidado también porque... Eh, pues quizá, mira, por lo que has dicho antes, por toda la campaña de personas tan inteligentes del mundo del marketing, el zumo de naranja se ha instaurado como el alimento sano y si es sano, pero me lleva trabajo hacerlo en casa, pues igual lo puedo comprar. Cuidado con los zumos industriales porque tienen mucho azúcar, más incluso que los refrescos. Tienen muy mala prensa los refrescos, van teniendo mala prensa, se va sabiendo que el alto contenido de azúcar de los refrescos es perjudicial para nosotros, pero no es un buen sustituto un zumo de naranja industrial porque tiene más azúcar incluso que los refrescos. Y azúcar significa alto índice glucémico, picos de insulina, inflamación, activación de la aromatasa, desequilibrio hormonal... Etcétera.
0: toda esa cadena que, que hemos visto eso es claro puede ser muy tramposo ¿no? porque efectivamente empieza a calar la idea de que los refrescos no son demasiado buena opción y mucha gente se está pasando a esas opciones que de color naranja y con un y con ese con ese marketing con esa imagen que asociamos con salud pues muchísimo cuidado
1: sí mm. sí sí sí, sí. Mucho cuidado. Aunque eh, ponga que es extracto natural, que tiene fibra, la pulpa, cuidado. Hay que leer muy bien los ingredientes. Leer etiquetas nutricionales es complejo. No, la información no está clara. Entonces, lo que conviene... Donde hay que poner el foco es en leer la etiqueta de ingredientes, no la información nutricional, el porcentaje de proteínas, de grasas y de carbohidratos y el número de calorías. No, eso es secundario, hay que leer los ingredientes. Y para información adicional, el orden en el que aparecen los ingredientes corresponde a la proporción de ese ingrediente en el conjunto del alimento. Y en muchas ocasiones nos encontramos que el primer ingrediente que aparece en un zumo es el azúcar. Eso quiere decir que el azúcar es el ingrediente más abundante en ese alimento. Mm. Cuidado también con el zumo natural al que añadimos azúcar, porque hay muchas personas, esto es frecuente, eh, que añaden azúcar a su zumo de naranja. El azúcar compite con la absorción de la vitamina C. Entonces, por un lado, eleva el índice glucémico, iniciamos toda la cascada de la que hemos hablado, y por otro, dificulta que absorbamos la vitamina C porque la glucosa y la vitamina C tienen una estructura molecular parecida y nuestro organismo se despista y dice, ah mira, esto es vitamina C y no, lo que es es glucosa que se parece bastante a la vitamina C hmm. entonces si está tomando el zumo de naranja porque es la fuente principal de vitamina C que ahora ya se, hemos... podéis saber hemos hablado de que esto no es cierto y además, si se hace por ese motivo y se añade azúcar, se bloquea. <risa> no hay objetivo conseguido. <risa> ¿Sí? Hay más. Y es que eh, consideramos que el zumo de naranja también es malo por cómo y cuándo se bebe. Y aquí hay varios aspectos que son matices, pero de nuevo los matices y los detalles marcan la diferencia. ¿Cómo se bebe un zumo de naranja? <risa> Jesús, que esto te encanta. <risa> Pues rápido, como si fuera agua. Ah, claro, sí. Y hay que paladear los líquidos, hay que masticar los sólidos y paladear los líquidos. Y un zumo de naranja es un alimento que tiene que ser digerido inicialmente en la boca. La fruta se empieza a digerir en la boca. Hay que masticar y ensalivar bien. Cuando está exprimido y ya es un zumo, no se puede beber como agua porque entonces estamos mandando una carga de trabajo tremenda al estómago porque la digestión de este alimento se inicia en la boca, no en el estómago. Entonces hay que entretenerse en saborear, en paladear, en tener un rato el zumo de naranja en la boca. Cuando vemos a una persona que toma zumo de naranja, que se ha exprimido dos o tres naranjas en un vaso y se las bebe como si fuera agua, sin pausa y sin transición, glug 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 glug, se está metiendo al cuerpo, al estómago de golpe dos o tres naranjas. Sin pulpa. Y sin pulpa.
0: Peor aún, ¿no?
1: Claro. Entonces, la pulpa influye sobre todo en el índice glucémico, en la moderación del índice glucémico. En este caso. Eh, sobre todo ese efecto de beberse el zumo como si fuera agua rápido trago tras trago lo que hace es dificultar la digestión entonces va a haber una hinchazón eh, molestias, ahí depende también del estado de salud de cada persona a nivel digestivo, pero puede dar esa sensación de hinchazón de molestia, de dolor abdominal incluso que repita el zumo de naranja y es porque al estómago le has metido una bomba dos, tres naranjas de golpe sin pasar por la casilla previa que es la de la boca
0: que la digestión de los carbohidratos empieza en la boca
1: sí y la de la fruta en particular en la boca además otra manera habitual de beber el zumo de naranja es muy frío muy frío, muy frío y eso refresca, está muy bien pero impide la correcta actuación de las enzimas digestivas las enzimas son proteínas que tienen una configuración espacial una forma tridimensional normalmente cuando están en reposo no están actuando, están plegaditas y para poder actuar se estiran se desenvuelven para poder así entrar en contacto con la superficie del alimento y digerirlo. El frío impide ese desdoblamiento de las enzimas digestivas. Por eso beber agua muy fría, agua con hielo, con la comida, dificulta la digestión, no es conveniente. Y con el zumo de naranja ocurre que muchas veces pues, se bebe muy frío porque es muy fresco y muy refrescante. Pues ya estás dificultando doblemente el trabajo al estómago. Así que hay que paladearlo si sí, se toma zumo de naranja.
0: Sí, quería insistir en esto porque parece en los últimos cinco minutos, si alguien ha llegado a este podcast hace cinco minutos, parece que estamos promoviendo. el No, lo, tú lo que quieres decir es para aquellos que aún así lo quieran tomar.
1: ¿no? Sí, sí. Y, y eso, como otros aspectos negativos de beber el zumo de naranja por eso, por lo, la manera habitual en la que se bebe el zumo de naranja. ¿sí? Yeah. Porque, de nuevo, no es solo el qué, sino también el cuándo y el cómo.
0: ...como en casi todo.
1: Sí, también otro inconveniente del zumo de naranja... ...es que no combina bien con otros alimentos... ...y también es habitual que se tome el zumo de naranja... ...acompañando a la comida, al desayuno... ...como una bebida más, ¿no? Yeah. Y eso dificulta la digestión de los alimentos. Entonces, pues otro matiz más... ...para ver que el zumo de naranja no es lo mejor. Y además también... Porque es frecuente que el zumo de naranja se incluya en el desayuno. Empezar el día con el zumo de naranja y, eso, y una tostada o unas cereales, lo que sea, con otros alimentos. Pues aparte de esa dificultad para hacer una buena digestión por una mala combinación de alimentos, el momento del desayuno eh, es un momento en el que... Somos muy sensibles a esos picos de azúcar. Estamos diseñados genética y evolutivamente para iniciar el día en ayunas. Estamos preparados hormonalmente para que en ese estado de ayunas utilicemos la energía que tenemos almacenada en forma de grasa. Si incluimos un alimento de alto índice glucémico, y bueno, de alto o de medio, debajo, un alimento que aporta azúcar o glucosa y más aún si enzimas de alto índice glucémico lo que hacemos es bloquear la acción de esas hormonas y hacer que se eleve la concentración de insulina, que a esas horas normalmente de manera natural debe estar baja, y ya iniciamos todo el ciclo vicioso de alta insulina, eh, caída de los niveles de glucemia, necesidad de tomar un alimento de alto índice glucémico elevación de insulina, ta, 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 ta. acabamos sobrecargando el páncreas de trabajo, desarrollando o favoreciendo el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes, y de nuevo toda la cascada de la que hemos hablado de antes.
0: De la que hablamos tanto además, porque es... Un mal muy, muy, muy generalizado tristemente hoy en día, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y es triste porque son enfermedades que tienen muchos inconvenientes asociados y producen una merma muy importante de la salud y del bienestar. Uh -huh. Y están muy extendidos. Hay una epidemia mundial de exceso de peso y de diabetes tipo 2. Y de resistencia a la insulina de estados prediabéticos. Resistencia a la insulina, mal funcionamiento del páncreas, un agotamiento del páncreas y, de, bueno, es algo en lo que debemos incidir porque es un problema muy serio. De manera que el zumo de naranja no solo no es un alimento beneficioso para la salud, sino que puede ser muy perjudicial. Entonces, para quien quiera tomar zumo, de naranja. <risa> la recomendación es que sea un zumo natural, no industrial, que sea con la pulpa, es decir, que cuando exprimimos la naranja, toda esa carnecita que queda, no la tiremos, sino que la incluyamos en el zumo, que nos entretengamos en paladearlo bien, en desmenuzar esa pulpa, en apreciar los matices, en tenerlo un rato en la boca. Que lo tomemos a temperatura ambiente, no frío, y que esté recién exprimido para evitar la pérdida de vitamina C. Uh -huh. Si queremos tomar naranja, las personas que quieran seguir con su naranja, pues entonces que mejor la tomen entera en lugar de tomarla en zumo, porque eso modula el, los picos de índice glucémico, que se tome sola, no con otros alimentos, y de manera ocasional, que no sea el día a día, la naranja, ni en zumo ni entera. La naranja, eso es el caramelo de la naturaleza para tomar ocasionalmente. Es mejor sustituirla, si se desea tomar un cítrico, por el limón o, como hemos dicho antes, por el pomelo, porque va a inhibir la aromatasa, con eso la elevación de estrógenos. Esto se nota, lo nota mucho las personas que tienen... Esa, esos problemas asociados directamente con un exceso de estrógenos y de estrógenos inflamatorios notan mucho que cuando toman pomelo empiezan como a deshincharse, a sentirse mejor, se les va ese dolor de la celulitis, eh, el edema, la hinchazón, va muy bien. Entonces es un consejo para quien esté ahí, pues mira, que se lance, ¿no? A probar esta, ¿no? esta alternativa, sí. Y por último, para las personas que toman el zumo de naranja porque quieren un aporte de vitamina C, pues la recomendación es que tomen otras frutas, otros cítricos, como hemos dicho, limón, lima, eh, pomelo u otros frutos. Por ejemplo, las fresas, los frutos del bosque son muy ricos en vitamina C. O que tomen más verduras ricas en vitamina C, el brócoli, el pimiento rojo, el tomate, si no hay problemas con las solanáceas, el perejil, es muy buena fuente de vitamina C. O sea, tomar otros alimentos que aporten la vitamina C. Y para las personas que toman el zumo de naranja porque quieren algo fresco por la mañana, pues que empiecen bebiendo agua, <ríe> que es lo mejor. Y si quieren ese toque ácido, pues que le añadan el zumo de limón o unas rodajas de limón o de pomelo.
0: Pues ahí está, hemos desmontado el mito del zumo de naranja en 30 y algo minutos. ¿sabes?
1: <risa> para mí, sobre todo, es lo que deseo es que se entienda por mm. qué decimos que el zumo de naranja es malo y que se pueda conocer, ¿no? La radiografía de un zumo de naranja, entender qué hay detrás y qué efectos tienen nosotros para luego eso, elegir, tomar decisiones con conocimiento.
0: Y entender, a qué voy a poner yo mi toque evolutivo histórico cultural entender que cuántas veces en la historia durante x décadas ha habido un convencimiento colectivo de que algo era cierto y de repente por un conocimiento, por un avance en el, en el conocimiento de la ciencia de, de ese hecho específico o porque de repente la sociedad toma conciencia de ello cambia entonces entender que bueno hemos pasado unas décadas con esta creencia pero para aquellos que nos estén escuchando que esto ha pasado antes en la historia, de que el ser humano esté convencido de algo durante X tiempo... ...hasta que deja de estarlo. Mm. Entonces, bueno, aquí está todo el razonamiento, la ciencia detrás de por qué un zumo de naranja... ...pues quizá no sea la mejor opción nutricional. Mm -hmm. Y sobre todo en el contexto en el que estamos de principio del siglo XXI. Eso es. Esto es muy importante. Sí. No es lo mismo, eh, como hemos dicho antes... Si alguien se tomara un zumo de naranja hace 40 años, cuando había niveles mucho más bajos de inflamación, mucho más bajos de obesidad, la salud en general de las personas, en, de cierta manera era muchísimo mejor. En otros aspectos no, pero en estos niveles de obesidad, inflamación, diabetes, resistencia a la insulina, sí. era infinitamente mejor hace 40 años. Entonces, en ese contexto, un zumo de naranja pues, no era tan grave. Sí. Pero hoy día, pues bueno... Es añadirle más leña al fuego.
1: Sí, en mm. un ambiente obesógeno, diabetógeno y estrogénico. Mm. Cuidado porque un zumo de naranja es una bombita en, esto, en estos aspectos.
0: Eh, tenemos que hacer un podcast sobre estrógenos, Isabel. Y disruptores, disruptores endocrinos. endocrinos. ¿Eh?
1: Fenomenal. <risa> Lo haremos, encantada.
0: Sí, pues... Un abrazo a todos. Yo creo que hemos terminado con el zumo de naranja.
1: Lo hemos exprimido a tope. Lo hemos exprimido a tope.
0: Eh, nada, recordaros que si queréis pasaros por vidapotencial.com información complementaria estudios, artículos nuestros programas, nuestros libros si queréis perder peso con nosotros vidapotencial.com Y como este podcast se va a abrir en el futuro Isabel y tendremos un montón de programas más de, programa, de programas más eh, pues a saber lo que vais a encontrar dentro de dos años ahí.
1: Ya. ¿Eh? A ver, ¿dónde estamos entonces? <ríe> Saludos a todos. Muchas gracias por estar ahí.
0: Un abrazo. Chao a todos.